0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji
1: Merhaba, Türkiye'de oyun şirketi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için Hedef 2030 adıyla sunduğu yol haritasından yola çıktı. Çocuklar için eğlenceli, merak uyandırıcı ve öğretici bir oyun tasarladı. Gezegen ve insanlık için çözüm üretmeye yönelik bir strateji oyunu olan Dünya'nın geleceği, oyunda çocuklara, ebeveynlere, eğitim kurumlarına ve sosyal sorumluluk projeleri üreten Tüm yapıların kullanımına sunuluyor. Oyun hakkında bilgi paylaşan koordinatör Metin Çelebi, dünyanın geleceği oyunun üretim ve yaratım aşaması yaklaşık bir yıl sürdü. Yaptığımız pek çok görüşme ve atölye çalışmasında eğitimciler ve akademisyenler tarafından sürdürülebilir kalkıma hedeflerine yönelik oldukça kapsamlı ve eğitici bir oyun çalışması olarak nitelendirildi oyunun içeriği çocukların sorunlara çözüm bulabilmelerinde ve meslek seçimlerinde ilgi alanlarını belirlemelerinde yol gösteriyor, dedi. Küresel hedefleri başarmak için çocuklara da 100 sorun, 100 çözümün ana teması olan takım oyunu, iletişim kurma, strateji geliştirme gibi artıları var dünyanın geleceği oyunundan elde edilecek kazanımlar bunlar. Yaşadıkları dünyanın ve kendi geleceklerinin şekillenmesinde etkin olmayı öğrenerek, Sorumluluk duygusunu pekiştiriyor bu oyun çocuklarda. Özel bir şirketin yayınladığı son rapora göre Avrupa'daki şirketler son 5 yıllık dönemde rüzgar santralleriyle yaklaşık 5 gigawatt elektrik alım sözleşmesi imzaladı. Danimarka'nın toplam rüzgar enerjisine neredeyse eşdeğer olan elektrik alım sözleşmesiyle Avrupa'daki şirketlerde rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin kullanımı arttı. Şirketin Genel Müdürü Ali Aydın, Avrupa Birliği'ndeki temiz enerji paketinin şirketlerdeki yenilenebilir alımlarını daha da arttıracağını ve Türkiye'nin de bu süreçte eylem planlarını hazırlaması gerektiğini belirtiyor. 2014 yılında bilgi işlem merkezlerine güç sağlamak için ICT sektöründe başlayan enerji alım sözleşmeleri günümüzde ağır sanayi şirketleri tarafından da imzalanıyor. Ali Aydın, 2018 yılında rüzgar santralleriyle 1,5 gigawatt anlaşma yapıldığına dikkat çekti. Son olarak İsveç ve Norveç'te büyük anlaşmaların imzalanmasıyla alüminyum üreticilerinin rüzgar santrallerinden enerji satın alan en aktif sektörlerden birisi haline geldiğine dikkat çekti. Ağır sanayi dışında ilaç ve otomotiv sektöründe de rüzgar santrallerinden enerji alımlarının başladığını açıklayan şirket Almanya ve Polonya'daki ilk anlaşmaların geçen yıl itibariyle gerçekleştirildiğini raporladı. Rüzgar santralleriyle yapılan enerji alım sözleşmeleri sektörlere sabit fiyatlarla uzun vadeli enerji arzı sağlıyor. Sözleşmelerin çoğunun yaklaşık 15 yıl olduğu görülüyor. Otomotiv ve ilaç sektöründe de enerji ihtiyaçlarının rüzgar santrallerinden karşılanmaya başlanması birçok endüstrinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yönünü rüzgar enerjisine döndüreceğine işaret ediyor. Bu da yenilenebilir enerji dönüşümü için en gerekli olan şeylerden bir tanesini ortaya koydu. Yani artık ağır sanayide tamamen yenilenebilir enerjiyle işliyor. Grönland'da yalnızca Temmuz ayında 197 milyar tonluk buz tabakası eridi Kuzey Atlantik okyanusuna karıştı. 2012 yılında da benzer bir olayın yaşandığı ancak şu anda yaşanan erimenin süre ve miktar olarak çok daha fazla olduğu söyleniyor. Grönland'ı düşündüğümüzde çoğumuzun aklına buzlarla kaplanmış, göz kamaştırıcı ve ürkütücü bir manzara gelir. Erimiş su havuzlarının hızlı kontrol edilemeyen nehirlere dönüştüğü bir manzara ve fakat orman yangınları değil. Ancak sosyal medyadan paylaşılan görseller de bölgede bilim insanlarına ve uydu görüntülerine göre Grönland'da tam da böyleydi. Temmuz ayının sonlarında Grönland buz tabakasında başlayan olağan dışı erimenin, 1 Ağustos'a kadar devam ettiği söyleniyor. Ayrıca sıcaklıkların dolma noktasının üzerine nadiren çıktığı yüksek rakımlarda dahil olmak üzere buz örtüsünün %60'ının eridiğine dair veriler var. Uydu ve diğer verilere dayanan bilgisayar modellemelerine göre 12,5 milyar ton buz tabakasının erimesiyle 1950 yılından bu yana tek günde kaydedilen en büyük erime miktarının yaşandığı belirtiliyor. Usar Kar ve Buz Veri Merkezi'nden araştırmacı Ted Campos hava durumu verilerini ve gözlemlerini kullanarak buz tabakası kütlesindeki net değişim düşen kar ve buz miktarına dair bir kayıt oluşturan bu modellemenin kesinliği çok yüksek dedi. Ve ekledi, sonuçları veri olarak kabul ediyorum. Bir günde 12,5 milyar ton buz eridi ve bu 1950'den bu yana tek günde yaşanan en büyük erimi. 2012 yılından bu yana 31 Temmuz'da en az 1 milimetre kalınlığında buz tabakasının yüzeyinin %60'ı eridi. Çalışmalara göre 2012'de yaşanan buzul erime dönemi gibi olaylar her 250 yılda bir ancak yaşanıyor. Şimdi ise 2012'deki benzer bir olayın birkaç yıl sonra tekrar yaşanması iklim krizinin bu tür olayların ihtimalini ne kadar arttırdığını ortaya koyuyor dedi bilim insanı. Türkiye'nin Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi Temmuz ayında 62.2 megawatt artarak toplamda 5.513.3 megawatt güneş enerjisine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre kurulu gücün 5.421.4 megawattlık bölümü ise 6.400 lisanssız elektrik üretim santrali oluşturuyor. Devredeki sadece 10 lisanssız elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü ise 91,6 MW. Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesi ise Temmuz ayında 27,8 MW'lık artışla net 90.448 MW'a ulaştı. Demek ki güneş reel olarak başka enerji çeşitlerinin yerine geçmiş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir
0: gelecek diliyoruz. Example. Gezegenin geleceği.